0: Selam, Biz Sizi Arayacağız'ın üçüncü bölümündesiniz. Ben Esra. Ee, bu bölümü kaydettiğim için gerçekten mutluyum. Çünkü çok uzun zamandır e, aslında kendi fikirlerimi toparlayıp bir, bir şeyler söylemek istiyordum. Bu kuşak çatışması konusuyla ilgili. Kuşak çatışmasından da yola çıkıp, Şirketlerde aslında ya da düzen olarak hani bir devlet düzeni içerisinde pek çok farklı case yaşanıyor. Bu kuşaklar arasında belli başlı anlaşmazlıklar ya da insanların birbirini dinlememeleri üzerine pek çok konuyla karşılaşıyoruz. Ben kendi mesleğimin itibariyle de aslında yine gördüğüm, gözlenmediğim pek çok olayın içerisindeyim bir yandan. O yüzden de bence bu konuyu konuşmak e, gayet değerli. Şimdi hafta içinde e, bazı postlar çıktık bu konuyla ilgili. E, güzel yine eğlenceli postlardı ve bunlardan bir tanesi de Game of Thrones postu. Tahtım ve ben diye bir post çıktık. E, keyifliydi çünkü aslında orada anlatmaya çalıştığımız şey biraz da Game of Thrones'tan yola çıkarak özellikle şirketlerdeki yönetimlerin, yöneticilerin, kendileriyle birlikte çalışan ekipleriyle birlikte aslında gerçekten işbirliği yapabiliyorlar mı? Ve bir noktada bu aslında gerçekten tas savaşları dediğimiz ve hani o yerinden oynamayan şeyler vardır ya, profiller vardır ya, bu profillerin aslında daha ne kadar oralarda kalacağı ve gerçek potansiyelleri daha ne kadar şirketlerin görmeyeceği biraz daha e, anlamak istedik ve o yüzden böyle bir parodi yaratmaya çalıştık aslında. O yüzden e, bence e, Game of Thrones güzel bir örnek. Bu arada de izlemenizi kesinlikle öneririm. E, orada da gerçekten bir, aslında bir krallık üzerinden ve bu krallığın yönettiği bu küçük krallıkların birbirleriyle olan e, çatışmaları ve e, aslında herkesin e, tek amacı olan tahta ulaşma çabalarını e, görüyoruz. Neden böyle bir e, güç savaşı Aşı içerisindeler. Belki biraz da bunu düşünmek lazım. Birazdan oralara yine daha bilimsel tarafıyla paylaşıyor olacağım. Ama bence Game of Thrones şu anda gerçekten şirketlerin şeyi farklı bir yüzyıldaki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ee, özellikle de kurumsalda ya da diğer aslında hiç fark etmiyor ee, küçük ölçekle, kurumsal, orta ölçekle ee, pek çok şirkette görebileceğiniz e, farklı kezler oluyor sektörde bildiğiniz, duyduğunuz. Özellikle kurumsalda çok fazla görülen e, birçok kez var. E, bulunduğunuz, içinde bulunduğunuz rollerin e, size gerçekten hakkıyla verildiği, genellikle sorguluyorsunuz ya da bir sonraki role neden geçemiyorum ya da tarifi alamıyorum gibi belli başlı pek çok beyaz yakının ciddi aslında sorunları var. Ve aslında konuşmaya çalıştıklarında da bir şekilde duyulmadıklarına dair fikirleri var. Şimdi de bununla ilgili aslında bir kuşak çatışması araştırmacısının Fikirlerinden yola çıkarak birkaç şey paylaşacağım. Evrim Kur'an kuşak araştırmacısı. Kendisi de X kuşağına mensup. 40 plus diyebileceğimiz bir profil. Kendisi öyle diyor bu arada TEDx konuşmasında. Ve yaptığı araştırmalarda da şunu söylüyor. İnsanın yaşı ilerledikçe etrafında ideolojik kuleler oluşuyor. Bu kuleler kalın taştan oluşan bilgi ve deneyim. Ve bu bilgi ve deneyim çok kıymetli ama aynı zamanda da çok büyük bir lanet diyor. Çünkü bu tuğlalar yüzünden insanlar o kadar e, ciddi bir mesafe koyuyor ki birlikte çalıştığı insanlara, benze, bize benzemeyenleri birbirimizden, e, kendimizden uzaklaştırıyoruz gibi bir açıklaması var. Ee, bunu genelde bu arada şöyle bir bu kuşak ayrımını hani şu anda beş tane kuşak var dünyada yaşayan sessiz kuşak x kuşağı özür dilerim sessiz kuşak baby boomer x kuşağı y kuşağı ve z kuşağı şeklinde. E, bu benzetmeyi özellikle sessiz kuşak ve X kuşağı için yapıyor. Genellikle de şu anda biliyorsunuz özellikle şirketlerde e, yönetim seviyesinde ya da e, genellikle yönetim seviyesinde, C-level seviyesinde diyebileceğimiz profillerde e, bu kuşağa mensup oluyorlar. E, özellikle buradan yola çıkarak bazı anlatımları var. E, ve diyor ki aslında benim e, bayağı beğendiğim bir laf oldu. Bunu sadece bu arada bence X kuşağı için nitelendirmemeliyiz. Kendi kuşağımızın dışındaki kişilere genellikle böyle bir e, tutum ve davranış içerisindeyiz e, ve bunu birkaç cümleyle şöyle açıklamış sevrim Kur'an. Demiş ki e, bizim mahallede doğmayanlar, bizim gibi olmayanlar, bizim gibi düşünmeyenler, bizim yaşadığımız çağı ve deneyimleri bilmeyenler bizden değiller şeklinde aslında insanların e, kendi dönemlerinde olmayan insanları bir şekilde ötekileştirdiğini e, düşünüyor. Aslında bunu zaten bu kendisinin kişisel fikri ve düşüncesi değil bir yandan e, tamamen istatistiklere e, yapılan anketlere ve araştırmalara dayanarak e, bunu söylüyor. E, şimdi burayı birazcık irdelersek e, bunun aslında e, genelde yani istatistikler dışında da yaşadığımız dünya içerisinde e, çok fazla aslında başımız gelen bir konu olduğunu da duyuyoruz. Neden e, acaba e, böyle bir çatışma e, yaşanıyor ve aslında şirketlerde insanların e, kendilerini görememeleri ve var olamamaları süreçlerinin esas kaynağı bu konu? E, belki de birazcık bunu düşünmek lazım. Ve bu kuşağın belki de e, biraz daha bir kendine dönüp bakması bence bir noktada önemli. Genellemek tabii ki bu arada çok da doğru değil... Tabii ki farklı bakış açılarına sahip ve kucaklayan X kuşağı kuşakları kesinlikle vardır ama genel olarak bu istatistiklere bakıldığında bir bir sosyolojik çalışma yapıldığı için bu verilerin... ...alınması önemli bir noktada. Burada aslında... ...bu araştırmalardan yola çıkarak... ...genel olarak şunu duymuşlar... ...ve şunu düşünmüşler. Türkiye acaba gençlerini duymuyor mu? Türkiye'de gerçekten... ...gençleri ne kadar seviyoruz... ...ve onlara ne kadar önem veriyoruz? Y ve Z kuşağına özellikle... ...diye bir şey çıkıyor. Tanımlama çıkıyor aslında burada. Ve şöyle bir araştırma... ...daha yapılmış aslında. 42 bin gence... E, y kuşağından bahsediyorum 42 bin gence e, bir çalışma gençle birlikte bir çalışma yapılmış bu 42 bin gencin 35 bini öğrenci kalanı da genç profesyonel yani beyaz yakalı diyebileceğimiz e, e, şey grup ve demişler ki X kuşağı sizin için e, şunu dedi e, Y kuşağı biraz saygısız sadık değil. Çok çabuk iş değiştiriyor. Ne kadar çok fazla markadan çok çabuk uzaklaşıyor. Veriden işten çok tatmin olmuyor. Biraz patavatsız. Kendi fikirlerini çok çabuk söylüyor. Patavatsız olarak nitelendiriyorlar bunu. Peki demişler, siz nasılsınız sizce? Biraz bize Kendinizden bahseder misiniz? Siz nasılsınız? Bu kavramlar x kuşağına göre e, bu şekilde sıralanmış. Siz kendinizi nasıl nitelendirirsiniz? Ve onlar da demiş ki daha doğrusu %73'ü demiş ki sorumluluk sahibiyiz ve sadığız. Ee, bunu açıkladıktan sonra salonda bu bir TEDx konuşmasının alıntı bu arada salonda bazı gülüşmeler oluyor genellikle de Elm Kur'an bunu e, X kuşağının gülmesi olarak nitelendiriyor bir noktada ee, o yüzden de şöyle bir soru soruyor çok mantıklı bir soruydu bana göre e, orada ve salonda ciddi bir sessizlik oldu bu soruyu sorduktan sonra ve dedi ki 21. yüzyıla göre acaba yeniden mi sorumluluk ve sadakat kavramlarını ele alsak yani aslında sizin sorumluluk ve sadakat kavramlarınız 20. yüzyıldan kalmış olabilir mi hafif bir sessizlik <gülüyor> salonda da aynı şekilde oldu ve bir düşünmeye başladılar bence bu sorudan sonra çünkü sorumluluk ve sadakat kavramları 21. yüzyılda değişti arkadaşlar. Y ve Z kuşağına sadakat kavramı sorulduğunda şöyle bir cevap almışlar. Sadakat bizim için kendi değerlerimize sahip çıkmak, hayallerimize sahip çıkmak ve bize sadık olana, biz de sa- bizi dinleyene biz de sadık oluruz gibi bir açıklamaları var. Ve şunu diyorlar, benden statü ve yaş olarak büyük olman önemli değil. Benden bir tabelaya sadık olmamı, bir markaya sadık olmamı lütfen bunun için bekleme. Gerçekten değerlerin bana uygunsa ve karşılıklı anlaşabiliyorsak işte o zaman ben sana sadık olurum diyor. E, bu bence çok güzel bir açıklama, çok güzel bir cevap aslında. Çok Soft bir cevap bir yandan Çünkü arka tarafta verilen yani anket sonuçlarında biraz da dediğim gibi serzenişte bulunan bir anket sonucu çıkmış orada ama karşılığında o kadar güzel bir düz ve Hani anlaşılır bir cevap geliyor ki Bence karşılığını buluyor bir noktada e, ve yapılan e, özellikle benim de içerisinde bulunduğum dünya itibariyle her sene bize gelen bazı e, danışmanlık verileri oluyor. Bazı araştırmacıların verileri gel- geliyor. Ve buna göre de çalışan bağlılığı ve çalışan devir oranları e, inanılmaz düşmüş vaziyette. Özellikle e, son zaten e, 3-4 yıldır, 5 yıldır hatta çalışan devir oranları maksimum 2 yıldır seviyesinde yani iki yıldan da az hatta bir çalışanın bir şirkette bulunma çalışma süresi dolayısıyla bu noktada bu Türkiye'nin gençlerini duyamıyoruz ve onları etiketliyoruz cümlesini aslında kanıtlamış oluyoruz bir noktada özellikle de biliyorsunuz yurt dışına giden sayısı çok fazla son dönemde tabii ki bunun ekonomik koşullarla çok fazla ilgisi var ama aynı zamanda e, bu bahsettiğimiz ilişkisel e, kavramlar yani çalışma durumları da insanların gitmesi yani kültür aslında insanların gitmesine sebep olan e, bir konu ekonomiyle birlikte e, çünkü bu kültürde e, çalışmak istemiyorlar e, günün sonunda çünkü evet pandemiden sonra gerçekten işte remote düzene geçildi daha flexible bir çalışma ortamı var e, gibi durumlar söz konusu ama e, genel olarak bakış açısı bence bir noktada önemli e, çünkü evet esnek çalışma sahip ...sahip olmanız e, demek... ...istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışabiliyor olmanız demek... ...çalışma saatlerinizin kısaldığı anlamına gelmiyor. Çalışma saatleriniz tam tersine çok daha fazla e, uzadı. E, ve e, dolayısıyla çalıştığınızın karşılığını ekonomik anlamda almama gibi... E, ...farklı süreçler söz konusu bu noktada. Bunların hepsi birleştiğinde insanların gitmesi için... E, ...ana sebepler doğmuş oluyor aslına bakarsanız. E, ve bununla birlikte şey de var bu bu noktada anlatılmaya çalışılan bence önemli bir şey var son 20 yıldır Türkiye'de hala aynı motivasyon araçlarının kullanıldığını düşünüyorlar ve ben de bu arada buna katılıyorum çünkü çalışan bağlılığı ve devir oranlarının ...düşmüş olması bu motivasyon araçlarından da kaynaklanıyor. Nedir bu mesela? Örnek veriyorum, çalışanınızı senede bir defa... ...işte pikniğe götürmeniz ya da bir seyahate götürmeniz... ...ya da işte yurt dışındaki fuarlara senede birkaç defa göndermeniz... Çalışanınıza telefon ya da araba vermeniz... ...aslında 20. yüzyılın motivasyon araçları. Dolayısıyla buraya biraz da teknolojik açıdan bakmak önemli. Çünkü teknoloji... Çok hızlı ilerliyor biliyorsunuz ve yeni kuşak zaten e, Instagram'a doğan ve işte laptop'a, e, şeye, tablet'e doğan bir kuşak olduğu için. E, burada şöyle bir örneklendirme yapıldı bu arada bu konuşmada TEDx konuşmasında. E, biliyorsunuz renkli televizyon Türkiye'ye geldiğinde e, 50 milyon insana ulaşma süresi 13 yıl. Facebook... Türkiye'ye geldiğinde yani özellikle Y jenerasyonunun e, içinde bulunduğu bir dönem e, 50 milyon insana ulaşma süresi yaklaşık 3 yıl. Instagram Türkiye'ye geldiğinde ve dünyada aslında kurulduğunda 50 milyon insana ulaşma süresi 6 ay. Dolayısıyla bu kadar hızlı gelişen bir teknolojiden bahsediyoruz bir noktada e, ve bu kadar... Hızlı bir teknolojinin içerisinde büyüyen bir kuşağa aslında siz 20. yüzyıldaki bu araçları hediye ederseniz ve verirseniz bir noktada onların da bundan tatmin olmayacağını zaten zaman içerisinde anlıyor olacaksınız. Dolayısıyla aslında işin bu kısmına bir tekrardan bakmak lazım. Hala o eski nesil hiyerarşik durum da bu arada söz konusu biliyorsunuz. O hiyerarşik hegemonya bir anlamda yine devam ediyor şirketlerin içerisinde. Biraz da bu bakış açılarını değiştirerek belki bu hiyerarşik tarafı da ee, bir yandan bir e, irdelemek gerekiyor. Ee, dolayısıyla aslında çünkü bu verilen motivasyon araçları ya da bunun gibi e, çalışanları tutundurma çalışmalarının e, daha güncel olması e, ya da yani eskiyle bağlantılı olması bu hiyerarşik egomonyanın da aslında biraz baskın olduğunu gösteriyor günümüzde. Dolayısıyla da e, Bence bir tekrar şirketlerin dönüp aslında hani kimlerle çalışıyoruz, nasıl bir çalışma sistemi içerisindeyiz, gerçekten sistematik bir şekilde ilerliyor muyuz ya da aslında yeni döneme yani modern dünyaya uyum sağlayabiliyor muyuz? Özellikle pandemiden sonraki sürece biz ne kadar uyum sağladık ve ne kadar uyum sağlayacağız, bunun için planımız nedir gibi soruları belki de sorması çok çok önemli. Ve... İstatistiklere bakıldığında bu arada artık ücret birinci sırada değil. Bunu kim söylüyor? Bunu Dünya Ekonomik Forumu söylüyor. Çünkü eskiden gerçekten ücret özellikle Türkiye'de bu arada Türkiye istatistiklerine baktığımızda ücret her zaman birinci sıradaydı. Şu çok garip ki ekonomik durum bu kadar kötüyken aslında Türkiye'de, ...ücretin birinci sırada olmaması e, insanlara ilk etapta bir şaşırtıcı geliyor olabilir. Ama genç nesil için özellikle gelişim olanakları ön planda ve ön sırada. E, fakat aslında e, benim burada e, genç nesile e, aslında bazen eleştiri demeyeyim ama bu anlamda birazcık şeyim olabilir... E, önerim olabilir. Çünkü genellikle ve özellikle Z kuşağı e, şey yapabiliyor, hani e, bu gelişim olanaklarını bana tamamen şirket versin ve ben e, benim önüme hazır gelsin gibi aslında bir bakış açısı ve anlayışta söz konusu. Uzmanlar da aslında genellikle bunu dile getiriyor. Bu noktada aslında şirketlerin Z kuşağıyla ile şunu çok ılımlı ve e, anlaşarak ve el sıkışarak e, konuşması gerekir ki öz gelişim. Öz gelişim farkındalığını mutlaka e, oluşturmak gerekiyor Z kuşağında. Çünkü eğer ve bunu e, fark etmezlerse ve geliştiremezlerse sürekli olarak bir başkasından bekliyor olacaklar. E, bu noktada e, şirketlerin bu çalışmaları yapması önemli. E, bunun dışında Y kuşağında görülen durum aslında biraz daha Y kuşağı e, şeyin e, X'in bu konudaki eleştirisi doğru evet e, bireysel bir kuşak. Zaten biliyorsunuz Y'nin e, şey geldiği kavramda Generation Y. E, y genellikle zaten konuları sorgulayan bir bir, e, kuşak olduğu için bireysel çalışmaya ve e, kendilerini geliştirme noktalarına kendi kendilerine bireysel olarak ilerlemeye daha uygun e, bir jenerasyon bu noktada. E, ve X'e baktığımızda bu arada e, aslında biraz da onların tarafından e, bakmak gerekir e, belki de konulara. Çünkü X aslında... E, tabiri caizse bu kapitalist düzende aslında makarası çok ciddi bir şekilde tokatlanmış bir de nesil diyebiliriz. Çünkü bu kuşağı şunu demişler yine Evrim Kur'an'ın açıklamasıyla birlikte demişler ki matematiğin iyiyse zekisin, matematiğin iyi değilse geri zekalısın gibi sistem, okullar ve hatta aileler maalesef bunu bir şekilde dile getirmiş ve söylemiş. Ve aynı zamanda şunu da demişler. Burası gerçekten komikti. Şunu demişler, daha doğrusu aileler özellikle şey yapmış. Aman çocuğum hiçbir şeye karışma. Olaylara karışma, aksiyon alma, olayların içine girme gibi tanımlamalarla büyümüşler dolayısıyla biz böyle bir kuşaktan olayların içine girmesini bekliyoruz ve aksiyon almalarını bekliyoruz ee, bunu dolayısıyla kırmak bir tık zor olacak ama mümkün kesinlikle mümkün ben e, hani kişisel olarak da buna inanıyorum ve e, gerçekten bakış açıları farklılaştığında ve farklı olduğuna gerçekten inandıklarında bunun değişeceğine inanıyorum ama bu konuda da YVZ'nin e, buna yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum bir taraftan. E, ve diğer kuşaklarla dediğim gibi çok daha sorgulayıcı e, bir noktada. Şimdi sonuç olarak ne yapmak gerekir peki bu durumda? Yani aslında madem, evet ortada böyle bir gerçeğimiz var. Yani X, Y, Z e, ve diğer aslında dünyamızdaki bu beş kuşak birbiriyle sürekli olarak çatışıyor. Ne yapmalı peki diye sorduğumuzda. Özellikle yönetim seviyesinde bulunan X'in ve Y ön kuşağının, Y ön kuşağından kastım evet yani Y Y kuşağının ilk şeyi, ilk neferleri diyeyim. Özellikle bu kuşakların artık Y'nin yani aşağıdan gelen bu hani yaş itibariyle gelen genç neslin yetenek olarak görüp onlara paydaşları, rakipleri ya da iş ortakları olarak bakmaları gerekiyor. Bakın burası çok önemli bir nokta. E, çünkü az önce bahsettiğim bu hiyerarşik hegemonyayı Türkiye'de zaten coğrafya itibariyle iliklerimize kadar yaşıyoruz. Artık hiyerarşi diye bir şeyin zaten kırılması gerekiyor ve yavaş yavaş bu arada bunun kırılması gerekiyor. Birden olması çok zor çünkü hemen hemen 3000 yıldır bu topraklarda bu hiyerarşik hegemonya ve bu hiyerarşik düzen e, maalesef devam etmekte. Dolayısıyla da El ele, kol kola aslında girerek evet sen benim paydaşımsın, sen benim iş ortağımsın ve seninle birlikte çalışabilirim şeyini açıklamasını yapması gerekiyor bu kuşağın özellikle. Çünkü şöyle de bir şey var aslında bunu yapmazsa ne olur? Yani bu düzen böyle devam ederse şöyle ki e, düzen bu şekilde devam edemiyor. Çünkü e, günümüzde şöyle bir durum söz konusu artık gerçekten finansal sermayeye bakmıyor sistem ya da sizin diplomanıza çok iyi sertifikalarınıza çok iyi okullarda okumanıza da bakmıyor. Ya da dediğim gibi hani o birazcık daha böyle iyi bir aileden geliyorsanız ve iyi bir eğitim seviyesine sahipseniz onlara da bakmıyorlar. Artık neye bakıyorlar biliyor musunuz? Artık potansiyele bakıyor sistem. Artık gerçekten kendinizi göstermenize bakıyor. Artık gerçekten sürekli olarak hayat boyu öğrenci olmanıza bakıyor. Öğrenmeniz çok çok önemli bu noktada. Yani gerçekten bilgi ve deneyim. Evet bir noktada e, insanlar için önemli ama bir yerden sonra konuşmanın en başında söylediğim gibi lanete dönüşebiliyor. E, o yüzden deneyiminize güvenmek ya da yaşanmışlıklarınıza güvenmek artık bu yüzyılda maalesef geçerli değil. Artık e, gerçekten potansiyelinize ve iyi iş çıktığınıza güvenmeniz çok önemli ee, bu yüzden de gerçekten e, benim önerim şirketlerin genel olarak organizasyonel yapılarını tekrardan bir elden geçirmeleri e, olur. Kimler gerçekten oyun kurucu, kimler gerçekten ekip arkadaşı, kimler gerçekten e, o şirkete, o işe gönül vererek, e, işe gerçekten inanarak daha doğrusu ve anlamlandırarak iş yapıyor bunu görmeleri bana göre çok çok önemli. Bu da nereden geçiyor Aslında bunun yolu da nereden geçiyor diyebilirim ee, Kültür kültür o kadar önemli bir konu ki e, aslında bütün şirketlerin özellikle pandemiden sonra da ciddi bir gündem konusu Çünkü e, şu anda şirketler şeyi sorulara genelde uzmanlara ya da bizim gibi işte ...HR'da çalışan insanlara genel olarak soruları... ...biz bu kültürü nasıl oluşturacağız? E, bu ekosistemde nasıl var olacağız gibi soru belli başlı soruları var. E, şöyle ki kültür aslında ciddi bir amaç belirlemesiyle... ...yani purpose dediğimiz aslında o güçlü stratejik e, hedeflerin e, belirlenmesi... ...sonucunda e, bir, bir değer üretme konusu. Değer üreterek aslında... E, ...stratejik hedeflerinizi anlamlandırıyorsunuz. Hani şey vardır ya, özellikle işte şirketlerin e, vizyon, misyon ve işte değerlerimiz e, bunlardır arkadaşlar deyip böyle e, masaya yatırdıkları... ...ve hadi bakalım bunlara uyalım dedikleri e, şeyler vardır. Yani bütün bu kurumsal süreçlerde de böyledir, bütün şirketlerde hemen hemen aynı çalışma yapılır. E, ve genellikle de bu çalışmalara e, çalışanlar dahil edilmez. E, bu yapılabilen en büyük yanlıştır esasında. Çünkü artık e, zaten bununla ilgili şu anda bir sektör oluşmuş durumda. Özellikle e, şirketler bu konuda dışarıdan destek alıyorlar. E, çünkü oturup üçüncü bir gözün aslında bütün şirket yönetimini ve e, bütün çalışanlarla görüşerek, konuşarak e, bu değer çalışmasını yapması çok çok önemli bir noktada. E, ve e, diyorlar ki aslında... Biz bu stratejik hedeflerimizi nasıl anlamlandırırız? Yani çalışanı şunu anlatmamız lazım. Ee, biz bu dünyada varız. Bir ürünümüz var, birkaç ürünümüz var, projelerimiz var. Ee, ve biz bunu niye yapıyoruz? Bizim bu dünyaya faydamız ne? Sen bu dünyaya ne bırakacaksın? Faydan ne olacak? Bize faydan ne olacak? Kendine faydan en önemli soru. Kendine faydan ne olacak gibi bir e, soruyla gitmeleri gerekiyor. Ve herkesi dahil ederek bu kültür çalışmasının yapılması çok çok önemli. E, bunu eğer Bu eğer yapılırsa, yani e, şirketler şu anda e, sadece karlılık ve satış odaklı çalışan şirketlerin zaten... E, ...bu dünya üzerinde çok da sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorlar e, yapılan bu araştırmalarda. Özellikle burada HBR'de okuduğum bir, e, Harvard Business Review'da okuduğum bir yazıdan e, alıntı. E, amacınız eğer karlılıksa çok sürdürülebilir e, bir... ...organizasyon olacağınızı düşünmüyoruz şeklinde bir yazıdan bir alıntı vardı. E, açıkçası ben de buna katılıyorum. Çünkü e, hani az önce bahsettik ya işte o kapitalist e, sistem... E, ...ondan sonra o süreçlerin içerisinde doğmuş, büyümüş e, kuşaklar şeklinde... E, ...aslında süreç artık böyle yürümüyor. Evet tabii ki bir kapitalist gerçek elbette ki var. E, ama sistem farklılaştı ve değişti. Buna uyum sağlamak bu noktada çok çok... Önemli diye düşünüyorum. Ee, evet genel olarak aslında birçok Konudan bahsettim diye düşünüyorum. Ben bu arada bakın Instagram hesabı bunun için var. Herhangi bir şeyiniz, yorumunuz olursa kesinlikle benimle bu noktada paylaşmanızı çok çok isterim aslında. O yüzden de bir sonraki hafta yine farklı bir konuyla geliyor olacağız. Konu şu anda sürpriz olsun. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, dediğim gibi e, fikirlerinizi paylaşmanızı çok isterim. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.